0: Buenas noches mi gente, ¿cómo andan ustedes por ahí? Acá muy felices grabando nuevamente un capítulo de D.A. a Z, eh, y esta vez es el capítulo eh, J.K.L. ¿Cómo me cuesta la desearía, boludo? El capítulo L hoy, y es un tema que estaba ahí en la lista de temas hace un montón ya, que yo lo, lo había tirado ahí, y... César me venía, me venía peleando que no, que no, que no, y finalmente ahora aflojó, así que yo estoy feliz de que, de que podemos hacer sobre este tema finalmente, eh, y bueno, y es justamente el tema de, de los miedos. Eh, así, bastante general, no quisimos tal vez puntualizarlo más, eh, dejarlo ahí bien amplio para ver hacia dónde va cada uno, eh, y bueno, bien César que pudo superar el miedo de hacer el capítulo sobre los miedos, así que... Te dejo todo tuyo para que tires el disparador y vemos, como siempre, hacia dónde va. Disfruten, gente.
1: Sí, sí, superé mi, mis miedos y, y estoy acá para hablar de ellos. Voy. Eh, <risa> nada, bueno, me toca el disparador, así que voy a empezar con eso. Y, y antes de empezar con el disparador, quiero avisar que son 23.30 23 del 17 de agosto. El 18 de agosto cumple de Teo, así que vamos a estar en, en pleno capítulo cuando sean las 12. Eh, manera
0: que, que arrancar mi cumpleaños que acá grabando, boludo. Todo bien.
1: <risa> bueno, los dos, que tipo, los dos cumpleaños cayeron en... Ahora estamos grabando luna de la noche y martes, pero el mío también, así que... Como señales ah, del universo. Muy sólido. Bueno, se me ocurrió eh, arrancar con una anécdota, porque por ahí es como... Cuando te hablan del miedo y te quieren dar un ejemplo, es como el, el ejemplo cliché y bueno, como que yo lo viví, así que podía... Y hay como un detalle que está bueno para para ver a dónde sale la charla. Eh, nada, yo me tiré en paracaídas, eh, me, me animé, igual como que nunca me, antes de tirarme nada no es que me suponía como algo súper trágico, como que, eh, sé que hay mucha gente que para vencer miedo se tira en paracaídas porque le parece como súper guau, wow, yo no lo veía tan así, la verdad, creo que me da mucho más miedo el bungee jumping, y mi miedo que se corte la soga o a darle con la jeta al piso. <risa> <risa> eh... Pero bueno, me tiene paracaídas y, y lo gracioso o curioso es que, nada, cuando uno se tira en paracaídas tiene que, como al momento de pagarlo y organizar, es como que tenés una semana más o menos, o cuatro o cinco días, entre que pagás y organizás, hasta que vas y te tirás. Y me acuerdo que, nada, pagué, estaba súper emocionado, y dos días antes, voy a decir que mi, mi papá me pasó la noticia, pero la verdad es que no estoy tan seguro, me, nada, me mandó una noticia de que en, en Salto un tipo se había muerto porque no se le había abierto el paracaídas y, y nada, me acuerdo que la super pensé, como dije, me tiro o no, porque nada, la refla ya, como que no puede ser que pase justo eso cuando estás jugando por dirá eh, pero nada, me tiré y, y la verdad que fue alta experiencia, muy buena sensación
0: Qué mal flash, boludo, que te llega esa, te llega esa noticia dos días antes y estás ahí, va, yo siento que me daría, me haría un re cagazo. Eh, pero igual ya, igual en realidad como que no te debería cambiar tanto si pensamos racionalmente, pero bueno, obvio que los miedos no son, no son tan racionales. Eh, pero como que, que hayas pasado esto de que el pibe se haya caído y, y se haya muerto, como que no cambia nada las probabilidades que vos tenías ya en un principio de que además de por sí son rebajas me imagino. Eh, y nos pasa un montón esto de que tal vez aparecen las noticias más un tema que otro, entonces eh, nosotros, no sé, no estamos todo el tiempo mirando estadísticas, etcétera entonces no sabemos concretamente cuán peligroso es hacer algo, eh, y es algo que se llama el Availability Bias, que es que confiamos más en lo que nos aparece más. Eh, entonces, por ejemplo, en Estados Unidos se habla mucho más de, de las muertes por ataques ter de terroristas, y no se habla tanto, o sea, obviamente se habla, pero tampoco tanto como eso, eh, muertes, homicidios, generales. Entonces la gente, eh, a pesar de que hay muchas menos probabilidades de que te mueras por un ataque terrorista, la gente le tiene mucho más miedo a un ataque terrorista que a una muerte por homicidio normal. O lo mismo nos pasa, por ejemplo, con volar en, en, en un avión. Como que las probabilidades son mucho más bajas de que te mueras volando en un avión, que andando en auto en, en la calle. Pero de todas maneras hay mucha más gente que le tiene miedo a, a volar en avión. Así que como que es muy loco cuando, cuando te das cuenta de que en realidad como que no funcionamos tan, tan así puntualmente, pero podríamos, cuando nos ponemos a mirar eso, decimos che, qué onda, como que somos, somos altos giles cuando tenemos miedo a tal cosa, a otra cosa, pues la probabilidad de que pase es, es re baja.
1: sí. Bueno, me parece que igual lo que pasa, como pensando ahora, es que también suelen ser como actividades inusuales. Entonces, como nada, uno se sube al auto todos los días y por ahí como que lo coticia... Coti... Se lo vuelve mucho más cotidiano, no me salió la palabra, <risa> que, a, que andar en avión por ahí. Eh, y sí.
0: Claro, además, como... además siento que en el avión sentís como que no tenés el control ni en pedo y en el auto tal vez sí. Pero, pero bueno, la probabilidad igual no cambia el hecho de que es más probable que te mueras en el auto que en el avión.
1: Bueno, y siguiendo con, con esto que decías, eh, va un poco con, con lo que dijiste de la irracionalidad de los miedos. Justo me, me empecé a ver una charla Ted. Nada, una de las primeras cosas que decía era que, que nada, que por ahí lo que nos diferencia como especies también es que el, el hecho de, de sentir miedo por situaciones que, que no pasaron nunca y por ahí nunca vayan a pasar. Y también me hace pensar con el avión. Que siempre que me acuerdo que me vi, no, no ahora, o en algún momento de mi vida me vi, no me acuerdo por qué. Algo también relacionado al miedo y que es increíble cómo todas las personas tienen muchísimo miedo al avión porque, el, como, la, como es una experiencia muy personal, entonces piensa que, como se van a subir ellos al avión, el avión se va a caer, aunque la probabilidad sea menos cero. Como ellos piensan que al subirse al avión. Eh, en las probabilidades que se vuelven 100% Nada, ah, es muy loco como le tenemos miedo a cosas que. Esta es la vibracionalidad de, del miedo.
0: Claro, nos flasheamos que somos el pupo del mundo y, y nada que ver la cantidad de vuelos que hay. Bueno, ahora por la cuarentena bajó un poco, pero la cantidad de vuelos que hay todos los días y como que cada tanto aparece alguna noticia. Pero además eso de que, como que hay noticias que son mucho más impactantes que otras, entonces bueno, choca un auto en, en la Panamericana y yo qué sé, chocó un auto más, en cambio se cae un avión, y es como una noticia mucho más trágica, se murieron 200 personas de una, que cambia mucho más que te digan, se murieron 200 personas de una, que se murió, se murió una persona en un choque. Eh, pero en definitiva, cuando lo ves, como ves la imagen completa, te das cuenta, che, nada que ver, estoy trayendo una banda acá. Eh, y eso también, eh, me miré una charla de una, una escritora que se llama Karen Thomas Walker, que hablaba sobre, como que plantear una nueva perspectiva sobre, sobre el miedo y darse cuenta de que el miedo es re una parte de nuestra imaginación eh, y como que viene de uno mismo. Y ella lo contaba a partir de que, debido a que es parte de nuestra imaginación, es como una, una historia que nos contamos a nosotros mismos de lo que puede llegar a pasar en, en cierto momento. Entonces nosotros a la vez somos... Eh, como los autores de esta, de esta historia y, el, y también los lectores y lo mismo que como, como cualquier historia hay historias más copadas, que te acuerdas más te enganchan más, y hay historias más aburridas que pueden llegar a ser una historia re cotidiana y de a cero bola. entonces pasa un poco, un poco lo mismo con los miedos de que la historia más trágica o más amarillista que, que más vende es la que más te vas a acordar y más tenés a, vas a tener ahí presente en la conciencia, en cambio la historia de Sé, cualquier otro miedo que podrías llegar a tener pero que es un miedo más aburrido, no sé, que se te tape la arteria y, y tengas un infarto como que nunca, no sé no creo que tengas un miedo constante de, de pensar en eso cotidianamente
1: Sí eh, la verdad es que nada, increíble, porque encima cuando te estabas, estabas hablando me estaba imaginando, pensé que ibas a dar un ejemplo tipo que nada que ver y y es verdad que como hay super cosas como bastante peligrosas, como esto de que se te tapa una arteria, o bastante común, y, y como que uno no anda con miedo a que se te tapa una arteria, pero anda con miedo a que... A, justo hoy me escuché un cuento de Hernán casiari que me lo recomiendo Teo, by the way, eh, sí. pero que contaba que su mayor miedo era tipo eh, tener catalepsia, que es como un simulacro de la muerte, y aparecen en el cajón y... Y nada, estar vivo. Y, pero nada, es como algo súper improbable que, no sé, le habrá pasado a, con todas per, personas en el mundo y, y como que es, y me parece que es un miedo como súper común, que hay una banda de gente que la florea con, con eso y, y te, te puede mantener súper enganchado y el hecho de que se tapa una arteria que, que es súper común. Nada. Claro,
0: es esto de que es tremenda historia, entonces te reengancha y es la que te queda grabada en la memoria. Eh, y también por eso... No sé, me parece que era ella también que decía que los más miedosos son los más creativos porque son los que se imaginan tal vez más eh, lo que te podría llegar a pasar en tal circunstancia y te haces la cabeza y, y no sé, yo por ejemplo tal vez soy muy visual entonces veo lo que me podría llegar a pasar y, y como que tiene sentido que el que es más creativo y tiende a pensar más de esta manera como que puede llegar a tener más miedos porque se imagina de manera más Viva, tal vez, en su cabeza, en definitiva, lo que lo que el futuro.
1: Voy se traba un poquito. Eh, boludo, a mí me, me super pasa eso. Eh, tal vez, no, bueno, no sé, es como que ahora que lo pienso y, y siento que no me pase bastante, pero en Buenos Aires, yo vivo con un compañero, pero suelo estar bastante tiempo solo, y vivimos en un departamento que es bastante chico. Y siempre, siempre me pasa cuando estoy solo... <risa> Que, que empiezo a imaginarme como qué haría yo si me entrarían a robar o alguien entraría a matarme. Porque el departamento no tiene balcones, como que tiene unas ven unos ventanas grandes, que si las abrís tienen como unas rejas. Y no te puedo explicar la cantidad de horas que me he pasado como sacando la cabeza por la ventana y viendo a dónde puedo saltar. Y a día de hoy todavía no sé cómo sería, no tengo una salida, un, un escape no, programado. No lo
0: resolviste, <ríe> boludo todavía.
1: Pero boludo, me repasa, tipo como que piensa a qué lugares puedo saltar dice probabilidad de qué que tanto me podría morir si salta a tal lugar y a tal otro. La revivo.
0: Claro, claro, sí. Así que, en definitiva, ser, ser creativo, no sé, flashearla más en tu mente es como que te juega una mala pasada. Eh, pero bueno, también, otra, o sea, otra filosofía tal vez que encontré relacionada con esto que es algo que suelo pensar, o sea, como que un par de veces se me había, se me había venido a la mente eh, es la filosofía estoica, que no sé si alguna vez la había estudiado o no, pero como que no, no me había dado cuenta que era lo que yo estaba pensando tal vez, eh, que o sea, en esta filosofía es como ser consciente de que hay ciertas cosas que podemos controlar con la mente y hay ciertas cosas que no, entonces diferenciar estas dos cosas, eh, y por ejemplo el miedo, la ansiedad, o no sé, estas, algunas de estas emociones, como que dice, son son puramente, o sea, dice, por ejemplo, un, un, filo, un filósofo que llamaba Epictetus, tremendo nombre, boludo, <ríe> decía, el sufrimiento no viene de los, de los eventos de nuestra vida, sino que de nuestro, from our judgment, de nuestro juicio nuestro juicio de valor sobre tal evento. Eh, entonces es como que el evento pasa ahí, por fuera, y vos, o sea, que le atribuye el valor a tal, a tal evento, por ende, como vos, o sos sea, el que atribuye tal, tal valor, eh, como que podría llegar a, a, no sé si redefinirlo, pero controlarlo en cierta medida, y como que dice que es, es flexible. También es algo que venía pensando, bueno, al principio, cuando hicimos el capítulo sobre, sobre la memoria, yo también pensaba esto de que las memorias son, son cosas que tal vez nosotros construimos un poco, y que se van construyendo a lo largo del tiempo, eh, entonces lo mismo, también decía, qué loco que en nuestra cabeza, tal vez incluso sin darnos cuenta, a veces podemos cambiar un poco eh, lo que nos acordamos, y bueno, en este caso podemos tal vez cambiar eh, lo que sentimos, y controlar un poco más nuestros sentimientos de esta manera.
1: Me eres increíble porque te digo todo el tiempo increíble, pero <risa> eh, como la capacidad, que bueno, también hablamos con la memoria, que los míos son súper psicológicos y como súper mentales, eh, uno, sí si, no me quiero repetir porque creo que también lo dije en, en el capítulo de OM, pero en como el, la meditación mindfulness y en la meditación en general como que también eh, aborda mucho el tema del miedo. Y, y bueno, es también lo que decimos en los cuentos. es Lo que pasa es que uno se engancha con, con cuentos que, que nunca pasaron, que por ahí nunca pasen y, y nada, tiene como miedos súper irracionales y súper como raros a, a raíz de eso. Como de, y a lo que se sí juega el hecho de por ahí no, no centrarse en tratar de controlar lo que, lo que uno está pensando.
0: Claro, es más darse cuenta de que depende, tampoco lo vamos a llegar al extremo y decir yo soy 100% responsable de lo que pasa en mi cabeza, pero darte cuenta tal vez de que hasta cierto punto, eh, como siempre digo, no está bueno irse a los extremos y decir, bueno, ahora no voy a tener miedo y, y está bien no tener miedo, eh, ah. el miedo también por algo está... Eh, como que hay una hay una condición me parece que si se te la amígdala me parece que no bueno, no sé una parte del cerebro que si se te afecta que es la que nos hace tener miedo eh, si se te compromete puedes dejar a, dejar de sentir miedo y es un peligro porque no sé por ejemplo es una serpiente ahí una serpiente que sabes que es re venenosa, pero de todas maneras tipo te puedes ir a acercar a acariciarla como un falopero y te va a terminar mordiendo y te vas a terminar muriendo así que también en cierta medida como que de la misma manera que pasa con el dolor, de que sirve como mecanismo de protección y de supervivencia para uno mismo, el miedo sirve para que te des cuenta, tipo, che, eso puede llegar a, a hacerme mal. Y bueno, y una de, eh, de las categorizaciones, de, como que se trata mucho de categorizar los miedos, qué tipos de miedo existen, eh, etcétera, y uno de los principales miedos es el, el miedo de lo desconocido, como que de lo que tanto se habla, de que no conoces tal cosa, entonces, la reacción natural es tenerle miedo.
1: Claro. Sí, yo por ahí abordaba, abordaba como que iba más para, para el lado de de, lo, sí, de de lo controlable, que era lo que decía, pero también está todo el tema de las fobias, que, que son miedos que por ahí uno no, no puede controlar porque ni siquiera sabe de, de dónde nacen. Me acuerdo un compañero de la secundaria que una vez nos contó que, que le tenía miedo a las gallinas, no miedo, fobia a las gallinas, tipo, no podía haber una y como que... Me acuerdo no que una vez, vez le... No sé si creo que le mostramos una foto, no me acuerdo bien cómo fue, pero el pibe como que, nada, se empezó a agarrar la cabeza y como que tiene ese mecanismo, como que el pibe directamente se bloquea. Entonces también están como esos miedos que ya directamente son incontrolables porque no sé, bueno, creo que, por lo poco que sé de psicología, suelen ser como eventos traumáticos de la infancia, pero, nada, es como súper difícil de resolverlos y nada, es como otro también como un campo en el que no, por ahí uno no puede interferir, sino que directamente está ahí y quizás nunca se vaya, digamos.
0: Claro, igual tal vez siento que el momento que tenés la fobia, obvio que es un miedo re irracional que te puede llegar a venir de cualquier otro momento, que no sabes bien de dónde está el, el inicio, pero de todas maneras pasa lo mismo, de que me parece que cuando tenés una fobia se trata de resolver haciéndote consciente del miedo que tenés, buscando tal vez, tratando de encontrar de a dónde se origina esto, por qué carajo le tenés miedo a las gallinas. Me hice acordar también que una vez conocimos una, una chica en un petré, que no me acuerdo cómo, no, no me acuerdo muy bien las circunstancias, pero de la nada alguien le mostró una cáscara de una banana, no sé si nos dijo que le tenía miedo a, la banana, a las bananas y no le creímos una cosa así, alguien le mostró una cáscara de una banana y la mina salió corriendo pero disparada, pero a más no poder, boludo, que estaba cagadísima porque le una cáscara de banana. O sea, nada que ver. Y bueno, es re irracional este miedo. Eh, después, mi hermano también, por ejemplo, le tiene fobia a todo el tema de las agujas y, y la sangre y todo eso. Tengo, tengo una anécdota graciosa para contar sobre eso, ahora, ahora la cuento. Eh, y a, me parece que hace poco, bah, hace un tiempo, como que no sé si fue una psicóloga para tratarlo o qué, y el, el mecanismo para resolverlo era tratar de, de como aceptarlo y enfrentarlo y a la vez como que... A sin
1: aguja de una. <risas> imaginar
0: no, de puta. Andás en la acupuntura, boludo. No, no. Terrible. Pero, pero no, sí, como tratar de entender de, de a dónde se origina ese, ese miedo para así poder enfrentarlo. Eh, y bueno, y la anécdota que tengo sobre esto es muy buena. Que una vez los dos nos teníamos que sacar sangre, esto ahora ha sido hace unos 3, 4 años, eh, y yo en general tampoco me había sacado sangre tantas veces, pero como que cuando iba, nada, me pinchaban, me sacaban sangre y no pasaba nada. Entonces mi hija dijo, bueno, aprovechamos y van los dos al mismo tiempo, y entonces Teo va y se saca sangre y le muestra a Bruno de que es algo, Bruno es mi hermano, le muestra que es algo re tranquilo, que no va a pasar absolutamente nada. Entonces, bueno, estábamos ahí los dos, yo paso a un cuartito, mi hermano lo, lo, entra a otro cuarto con mi vieja. Y nada, a mí me sacan sangre, todo, todo perfecto. Me paro y hay una cafetería atrás. Y bueno, estoy en la cafetería y me empiezo a sentir medio mal. Yo qué sé, entro a chivar todo, boludo. Y me paro y voy a la, a, la, a la mesera ahí, a la moza, y le digo, che, ¿hay algún baño por acá que me siento medio mal? La, la mina me mira y me dice, che, pará, estás re blanco y me encaja en una silla de ruedas así yo no tenía ni idea qué estaba pasando me sienta en la silla de ruedas y bueno y me dice te lleva un cuartito te acostamos ahí en la camisa un toque me llevan la silla de ruedas
1: el héroe teo en, en silla de ruedas sí, nada que
0: ver pero, <risa> y bueno y paso por viste como que los cuartitos tienen una puerta adelante y una puerta trasera y, en, y yo pasé por la puerta trasera de un cuartito y miro para adentro y estaba mi hermano vomitando de que le estaban sacando sangre <risa> es me vio a mí pasando en silla de ruedas y no entendía nada de qué carajo estaba pasando. Tenía uno vomitando ahí al otro en silla de ruedas. Así que nada, ahí yo supuestamente fui para hacer la cosa más fácil y terminó. Pero bueno, que esa esa anécdota de, de las fobias. Y Después nunca más todo. me volvió a pasar. Fue fue esa vez nomás que me, me bajó la presión, no sé qué onda. Pero,
1: pero fue muy gracioso. Sí, por ahí te sacaron 300 litros de sangre.
0: No, igual no, boludo, me sacaron normal, pero no sé, fue muy raro.
1: Eh, bueno, y siguiendo con esto de que las fobias se originan por ahí por sucesos eh, de cuando éramos chicos, no sé, yo yo era un pibe, que, eh, tipo, un chiquito súper cagón, me acuerdo que, que como que solía tener bastante miedo, pero por ahí no me acuerdo tan eh, concretamente a qué. Me acuerdo que me tuvieron que aco acompañar para hasta que me duerma, hasta que tuve siete años, ponete, que es bastante, eh, nada, dormí con la tele, perdí hasta los 10, no mentira, que como hasta los 15,
0: no, pero eh. un suma,
1: <ríe> pero sí siento que, que siempre me dio como bastante miedo, el hecho de, del dormir, como, no sé, ese momento, era como súper trágico para mí, no que no quería que llegue la noche, porque, sabía que iba a tener que estar solo, en mi cama, aparte como que me acuerdo, que al principio, no, no tenía tele en mi cuarto, entonces la, la revés sufría, te juro que fue una, una época como, como bastante dura.
0: Bueno, sí, me parece que cuando somos pendejos como que el tema de la noche es como como estás, más, estás ahí solo y más endeble a que te pueda llegar a pasar algo. Eh, y también está el tema de las pesadillas, qué jodido las pesadillas, boludo. Yo de, de, de chico tuve una pesadilla que me atormentó, pero por no sé si fue, la verdad no tengo ni idea cuánto tiempo fue, pero me suena como un año de que la tuve varias veces durante este mismo año, que básicamente era que yo estaba durmiendo y, y mientras estaba durmiendo se prendía fuego la casa y yo, no, o sea, toda mi familia llegaba, salía afuera y yo me quedaba encerrado afuera, adentro y me moría yo. Y la, soñé la misma pesadilla, pero un montón de veces. Entonces, después no me quería ir a dormir porque decía, ¿y qué pasa si se prende fuego la casa? Y, y yo me quedaba adentro y no sé, y estamos todos durmiendo y no nos damos cuenta. Y después, como que. Me, ponía, me puse a pensar, pues yo siempre como que trataba de racionalizar un poco las cosas, también de pendejo, era un pendejo re raro, boludo, <ríe> y trataba de pensar las cosas así y decía, debe ser re poco probable que se, que se prenda un poco una casa y mientras estás durmiendo y que no te des cuenta y no sé, pero igual de todas maneras, como que la pesadilla, hasta el día de hoy me la acuerdo, pero visualmente, jamás era, era acá en esta misma casa que mis viejos salían afuera. Y yo me quedaba adentro y había con un ventanal y yo los veía afuera y yo estaba adentro, boludo. tengo esa imagen que me quedó clarísima. Eh, pero sí, las pesadillas son... O sea, por, por eso también todo el tema de la noche como que es muy jodido para, para cuando sos un pibe. Y a mí el tema de la oscuridad. pues bueno, la oscuridad es un poco esto que dije de, del miedo a lo desconocido y es como que al ver la oscuridad no sabes qué carajo hay del otro lado. Pero... te tenés miedo a la oscuridad? Yo cuando era cuando era pibe le tenía bastante miedo. No sé si le tenía miedo, pero es como que que tenía respeto. Como que cuando había un cuarto oscuro, me acercaba así despacito, prendía la luz, como que no es que me mandaba así de, de una y con toda la confianza entraba al cuarto oscuro.
1: Uy, uh, estaba silenciado. Eh, Nada, no, te decía que justo te, te estaba por hablar de eso, porque era súper... Como que todo esto del de ir a dormirse, y me, me resultaba también muy trágico porque era todo el, el apagón, como no había tele, no había ninguna otra luz, entonces como que le tenía bastante bien la oscuridad, y... y... Y bueno, lo que me pasa es que ahora no le tengo nada de miedo y tampoco tengo como un recuerdo o, o como o me acuerdo de algún momento en el que hice algún clic como que simplemente siento que, que le dejé tener miedo. Igual sigo teniendo algunas actitudes como que, poner yo cuando, en mi cuarto cuando entro, tipo apenas, apenas pasa la puerta, en la pared que está ahí pegada, está el, el interruptor. Yo meto la mano, prendo el interruptor y recién paso el cuerpo al guardo. Pero es como, no es porque le da miedo, siento que es como que me quedo con costumbre y tengo un par así, es como que. Eh, me acuerdo que el, el típico, que cuando ibas al baño y prendías luz, y después apagabas y quedaba todo oscuro, como que era un momento súper tenso y que me daba un montón de miedo.
0: <ríe> Qué locura. Sí, no, a mí también me repasa pasa que no sé si es que le tengo tanto miedo, pero me quedaron como esas costumbres de respetar el, respetar la oscuridad, o, o no sé, hacer ciertos ritos para. Sí. Barrito, pero ciertas costumbres como que, que hice de toda la vida me, me, me repasa también siento que todo el mundo le debe pasar
1: a todos y me haces pensar y, y lo que me, ahora que me doy cuenta que le tengo mucho miedo y que no me he dado cuenta es que a mí me encanta tipo dormir con una pierna fuera de la sábana y otra pierna adentro siento como que viste que te equilibra bastante el, el calor pero no me encanta la sensación pero no puedo porque por alguna razón es como que saco el pie, y me siento como muy indefenso y te juro que siento que alguien me arrancar el pie o que me, me van a tironear y no puedo dormir destapado, es como que es, es demasiado fuerte para mí, no no puedo porque me deja muy intranquilo.
0: Bueno, eso, eso es muy flashero porque también como que el miedo es re parte de la construcción social, de lo que, o sea, no sé, por ejemplo, si es esto y se me ocurre Monster Sink, que estaba el, el monstruo ese abajo de la cama y un cagazo también, yo me acuerdo de esa película, y digo, obvio, ¿cómo no, no le vamos a tener miedo a que haya alguien abajo de nuestra cama y que te coma cruda la pierna, boludo? Así que es, es muy loco porque esta vez no me puse a investigar tanto cuáles son los miedos más comunes en, en distintas sociedades o en distintas culturas, pero me imagino que re pasa que con distintas costumbres, o no sé, también las películas que vemos de, de pibes como que re... Eh, reconstruyen los miedos que vamos a tener de grandes, por ejemplo. Entonces es muy loco esto de, de darnos cuenta de que los miedos son re irracionales eh, por todas estas cosas, por ejemplo, de que tal vez tuviste una experiencia negativa de pendejo y, y te quedaste traumado por eso, o porque tal vez simplemente toda la gente que tenés a tu alrededor le tiene miedo a tal cosa, entonces vos también le vas a tener miedo a tal cosa, pero... Después te, te pones a pensarlo racionalmente y decís, no tiene sentido esto, pero igual sigue pasando.
1: Sí, aparte, no únicamente como in, con, la, con actitudes o comportamientos, sino siento que... Y, y debe haber algo por detrás, como que siento que eh, la empresa, tipo, la industria, como que deben haber elegido muy específicamente quiénes, quién eran los personas de miedo, porque tipo Freddy Krueger... Eh, el payaso de It es como que son símbolos como muy marcados de, del miedo. Uno, uno piensa en el miedo y, y también como que se suele asociar a... O me pasa que, que siento que tengo un montón de amigos que, que tuvieron sí o sí algún problema con Chucky cuando eran chicos. A mí me pasó porque nunca la vi, pero hay una banda de gente que tipo su miedo más grande cuando eran chicos era Chucky porque... ni idea, vieron la película y, y la reflejaron
0: No, me dio de esa película tremendo, boludo, el muñeco ese es muy turbio, pero, pero sí, es muy loco también como que están estos personajes puntuales, por ejemplo, siempre me pareció muy, muy flashero los payasos, tipo, los payasos que dan miedo, es como que se supone que el payaso es algo que te re, es algo como para la comedia, pero lo, lo transformaron, y yo supongo que debe ser una band, no sé de dónde se originó esto de sí. el miedo de los payasos, pero de re, debe ser de las películas me imagino.
1: Eh, paréntesis, en mi puta vida bien vi un payaso que me ha hecho reír y no sé si alguien habrá visto <risa> un payaso que lo haya hecho reír alguna vez.
0: Claro, es que literalmente ya, ya deconstruimos la idea del payaso gracioso y tenemos la idea del payaso turbio que, que te mira así con la cara gigante. Ahora yo digo payaso y me imagino el, el de It. Y es returbio ese payaso, boludo. Con los eh, zapatos
1: eh, gigantes y... Sí, sí, boludo.
0: Pero bueno, también, por ejemplo, con yo tuve un momento que con, con un amigo... Eh, éramos bastante fanáticos de mirar películas de miedo Viste cuando tenés, no sé, 15, 16 años Y te crees re loco por, por mirar películas de miedo
1: Activa eh, paranormal
0: Sí, boludo no, o sea, Una vez vimos Hay una que termina con una, una piba Doblándose así toda la espalda Es terrible el final Y estaba viendo yo con este amigo Y después convencimos a otro más que era re cagón Que no se animaba a verla Y le dijimos, dale, dale, no juegas Y la, la terminó mirando y después se quedó traumado toda la vida por esa última escena de, de la mina que se terminaba torciendo todo. Pero risco de puta lo chaval. <ríe> eh,
1: bueno, hacemos acá un, un paréntesis de nuevo porque ya son las 12 y cumple años mi, mi querido amigo Teo. Eh, uy
0: uh, Gracias, no hace, me he dado
1: <ríe> Feliz cumpleaños, amigo. Espero que, que estés disfrutando estos primeros minutos con, con el podcast. Sí, a full, a full.
0: Gracias. Después festejamos bien, boludo.
1: Sí, sí, después te saludo bien porque no te puedo decir todas las cosas eh, privadas por acá
0: Bueno eh, Bueno, igual bueno, si quieres, podemos meter un, un breve cortecito de paso, metemos un brindis y, y seguimos después, llevamos por media horita me parece así que queda, queda impecable
1: Me sirve, me sirve bastante Buenísimo vale.
0: Ahora volvemos con más de, de A a Z
1: Ahí volvemos gente Bueno, gente, volvimos del break. Eh, nos hicimos un fondo ahí con Teo por su cumpleaños. Así que ahora estamos con la idea. Me... <risa> nada mentira. Pero. Se rebanijan Sí, y <risa> se fondeaban y volvían. Eh, <risa> pero nada, me parecía como divertido. Puede ser divertido y también como reflexivo. Estaría bueno lo que se pueda hablar. Justo en una charla que me vi también, el pibe hablaba como el camino del miedo y nombraba siete. Siete miedos y que era como medio progresivo y, y me pareció como bueno el, el, el miedo al rechazo porque nada es como un miedo también muy social y justo que veníamos hablando de cómo se, se construye el miedo por ahí no sé algo que, que se construya tanto pero también cómo construimos esta idea de que de que no queremos que nos rechacen de que queremos que nos acepten en todas partes de que no queremos caerle mal a nadie y nada como el ejemplo máximo que por ahí, no sé, a mí me pasa que en un boliche, no se me pasa por la cabeza nunca ir a, a hablar en una mina que no conozco porque... Más allá de que tengo súper miedo, como que, <ríe> no sé, es como que es, esto de que no no me animo, puedo es algo que, que no me animo. Sí, si tendría que sacar un reto de este capítulo sería como el reto a la próxima vez que voy a una fiesta, me encargo una mina que no conozco porque es algo que no hice creo que en mi vida y como que no me animo para nada.
0: Sí, qué jodido, boludo. Bueno, te iba a decir, siento que todo el mundo le pasa, pero lo peor es que no. Como que cielo, hay gente que es remandada. Hace un tiempo estábamos hablando con, con una amiga de, de la FACU eh, y nosotros le decíamos, tipo, sí, ni idea, como que ni a palos me mando así de una con alguien que, que ni conozco. Y ella decía, ah, no, es como que yo voy y le entro a hablar de lo que sea. Y yo, digo, tipo, ¿cómo? O sea, ¿de qué te podéis hablar, boludo? No sé. Pero pero sí, bueno el miedo al rechazo supongo que como que ese porque tal vez te pones a pensar eh, como, qué puede llegar a pasar de malo y lo peor que puede pasar es que te rechacen, como que no puede pasar nada peor que eso pero pero nuevamente nuestra racionalidad te dice quédate plantado acá eh, y no hagas nada. Y, y bueno el tema también de la procrastinación, por ejemplo es como que está re relacionado al miedo, como que cuando vos procrastinás las cosas, a mí me repasa, muchas veces me pasa con cosas de la facultad, por ejemplo, que supongo que es un paralelismo medio extraño, pero con las minas debe pasar lo mismo, de que me doy cuenta que tengo que hacer un, una entrega o lo que sea, y cuando no tengo ni puta idea por dónde arrancar, lo procrastino a muerte y, y lo dejo ahí, y me doy cuenta de que en realidad es más un cagazo de darme cuenta, tipo, che, lo arranco a hacer y no tengo ni idea por dónde arrancar. Y, y bueno, con las minas no, no pasa exactamente lo mismo. Eh, te quedas ahí y es mucho más fácil, obviamente, siempre quedarte plantado en el lugar y, y ni arriesgar que arriesgar. Pero, pero también escuché una charla de Tim Ferriss, que tiene un, un podcast muy bueno. Escuché un, un TED Talk que, que dio el, el pibe, igual, eh, que hablaba de esto de que siempre le damos mucha más importancia, tal vez, a lo malo que puede llegar a pasar si la circunstancia se da de tal manera y todo eso, pero nunca pensamos tanto en, en lo malo o lo que nos perdemos, tal vez, por no actuar de cierta manera, por quedarnos en el status quo. Entonces es como que en ese sentido tampoco somos muy muy parejos en cómo valoramos las cosas de lo que hacemos y lo que no hacemos. Sí.
1: Aparte por ahí tenemos el, el, la barra súper alta porque tenemos todas las películas de Hollywood de de, de tipo dos personas que no se conocen para nada y se conocen y de repente tienen la mejor historia de amor del mundo, entonces como que tenemos la vara de que si le vamos a hablar a alguien desconocido tiene que terminar en algo super épico y que suele no pasarlo, entonces como que el, vuelve el rechazo mucho peor todavía Sí, es
0: terrible como las películas nos, nos construyen boludo eh, y también, bueno, viste, hoy en día como que se, siempre se le busca un nombre a las cosas y recién te contaba del FOMO, que es algo que, que no sé, no sé si cuándo se inventó ese término, pero es Fear of Missing Out, que es tipo el miedo de, de quedarte afuera de lo que sea, ya sea una reunión social o, o de que te inviten a cierto lugar. Eh, y también es algo exactamente lo mismo, pero siento que el hecho de que hoy en día exista el nombre que defina esto, el FOMO, eh, como que me llama un poco la atención, porque siento que el hecho de que exista también ayuda un poco más a que lo, a que lo suframos o a que tengamos FOMO. Si no, yo cuando no conocía el, el término FOMO, me parece que nunca en mi vida me había puesto a pensar en eso concretamente, y cuando me lo contaron ahora en ciertas ocasiones tipo los pibes se juntan a, a jugar a la Play y yo no tengo la Play, y no juego tanto a la Play y digo, che, me está pasando que me está dando FOMO, no sé ni cómo se dice, pero como que el hecho de que hayan inventado ese término hoy en día me...
1: Te, te condiciona.
0: Claro, eso, me condiciona de cierta manera ya.
1: Bueno, eh, no, tuve un pequeño percance, mi perro empezó a ladrar ya con toda. Eh, pero nada, bueno, volviendo al tema que decía Teo del, del FOMO, y concretamente con la Play, tiro mi ejemplo por, por lo menos. A mí me pasa que cuando mis amigos juegan, se juntan a jugar al Fortnite y son cuatro, tipo para jugar una squad, y quedo, quedo yo solo, y como que me siento fumonizado. <risa> eh, pero sí, igual yo no sé qué tanto habrá creado la palabra a, a la condición. Siento que el, el sentirse excluido del evento de social pasa de, desde hace años.
0: Claro, sí, yo no, no digo que lo haya creado, pero como que siento que, no sé, como que me llama la atención que es el hecho de que exista ese, ese término. Me parece muy loco. Eh, no sé, porque también vi otro, ahora no me acuerdo, pero había otro que se llamaba Fobo, que también era Fear Of, y no me acuerdo ahora qué era, pero hay así de un montón de cosas. Como que, ¿cómo nos gusta, boludo, siempre poner el nombre de las cosas?
1: Eh, sí, siento que... Que lo que sí por ahí pasó es que con toda la información y, y que por, por ahí también a eso se debe el, la creación de tantas palabras, como que nos súper sensibilizamos por, por un montón de cosas súper estúpidas. Eh, por ahí escapa un poco más el miedo, pero bueno, sí un miedo. A mí me acuerdo que me pasaba cuando cuando era más chico, ahora la, la verdad que ya no, no, no me importa tanto, o casi nada, o nada. Ya... <risa> Pero me acuerdo que cuando tenía 16, 16 años y subí una foto a Instagram, como que estaba súper pendiente de, de los likes que tenía. Y como que me, me repensaba un montón de veces qué fotos subir porque tenía miedo de que me, no tenga tantos likes. Y, y por ahí se, es un problema súper generacional de, de generaciones que, que vinieron un poco después que nosotros. Como el, el miedo de las redes sociales, como el, el no ser aceptado, se súper potenció por, por todo esto.
0: Claro, qué miedo de mierda ese, boludo. Como que es algo que repasa y es, no sé, es chotísimo, es chotísimo que pase. Pero más esto también de cuantificar, tipo, la amistad o, no sé, o la popularidad, también es re heavy, como que ya si de por sí el tema de ir a hablarle a una mina o no ya es jodido para uno. Imagínate cuando le pones un número de, tipo, che, sos re choto haciendo esto, tenés tal cantidad de amigos, y bueno, justo ahora hablábamos, ahora que es mi cumpleaños, eh, del, del tema de cuántos mensajes te llegan en tu cumpleaños. Yo le decía, si no existiese Facebook eh, que te llegan las notificaciones, o hoy en día más con, con las historias tal vez de que alguien te, te, te sube una historia etiquetándote o lo que sea, yo siento que re poca gente se acordaría de los cumpleaños de los otros, eh, y es un, poco, es un poco lo mismo de, de cómo las bueno, no sé, no fuimos a las redes, nada que ver, pero las redes como que desvirtúan todo.
1: Pero eh, sí, es un miedo reactual, me parece a mí.
0: Sí, 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 y re, re-incentivan este miedo que, que ya de por sí era como un, algo re-heavy más que nada, tal vez cuando estás en la etapa adolescente, yo que sea ahí formándote y, y las redes lo re- lo re-fomentan hoy en día.
1: Es una mierda. Sí, inconscientemente creo que, que pasa no sé, por ahí no estás en una fiesta y, y hay una mina que no es una desconocida, una mina que tal vez por ahí conoces, ubicas de nombre, pero decís, no, ni en pedo, esta mina me da bola porque esta mina sube una foto, como que decís, nada no, esta mina sube una foto a Instagram y tiene 3.000 likes, y yo subo una foto y tengo 120 likes, ni en pedo le voy a hablar porque no me va a dar bola. Y realmente son cosas que no tienen nada que ver y que, no, como que es increíble que condicionen una banda.
0: Sí, sí, somos, somos terribles pues Bueno, de nuevo esto que, que decíamos, ¿no? de Que cuando te pones a pensarlo racionalmente decís, tipo, che, cualquier cosa que estoy flasheando de este miedo ahora, pero, pero bueno, nos no repasa. Y, y algo así que, no sé si no sé si tiene mucho que ver con, con esto concretamente, pero más con, con esto que dijimos de, de cómo tal vez las películas o la sociedad te construye un poco los miedos que tenemos, lo mismo también, a mí por ejemplo, me pasó eh, de que en un momento estaba re flasheado con una mina, eh, hasta que la única manera en que la pude superar fue cuando me di cuenta, tipo, che, no, no estoy tan, tan flasheado con la mina en sí, sino con la idea de, de la mina. Como que después, este año, le, leí un libro de El Día que Nietzsche lloró, que tremendo libro, ya lo debo haber mencionado un millón de veces en el podcast pero que dice una frase que dice eh, que estamos más enamorados del deseo que del deseado, y que siento que repasa así, y, y como con el miedo, con, con todo lo que ya venimos diciendo antes de que es algo que pasa más en la cabeza de uno, también como que nos re puede pasar de le tengo miedo a tal cosa por el, por el hecho de que hay que tenerle miedo a tal cosa o porque la gente le tiene miedo a tal cosa. En realidad, si me pongo a pensarlo de verdad, de verdad, o sea, no le no le debería tener miedo a tal cosa. Es algo re irracional o re, re social también. Eh, sí. De,
1: como es que como está que bueno frenar un
0: segundo y, y ponerse a pensar
1: más racionalmente. Le, le tenemos más miedo a la idea de que salga el monstruo de del ropero a que por ahí te sale el monstruo y, y de re buena onda. <risa> <risa> Pero sí, algo que yo quería hablar, por ahí ya nos estamos excediendo un poco de tiempo, pero que también algo de, como el miedo, como que vos, vos dijiste, como no, no solamente un mecanismo de defensa para ir como buscando lo positivo, siento que el miedo, así como dijimos, el dolor es súper, a mí me pasa que es súper motivante. Hay, hay veces, por ahí con cosas más chicas, es súper desmotivante, como cuando procrastinas cosas para la facultad, es como que no te quedes sentado porque si no, no se va a quedar una puta idea para, para materia de diseño. Y, y, como que te, te, te desmotiva una banda. Para mí, me pasa que por ahí me dan ganas de vencer miedos y, como que te dan ganas de, de lanzarte de paracaídas, ponerle. Como algo más metafórico, ponerle. Pero no sé, yo no como nada de verduras. Y hoy me hice la, la idea de, de, de que quiero estar un mes siendo vegetariano. Pues siento que comí una banda de carne este, este fin de semana y quiero ver qué onda mi cuerpo. Eh, eh, solamente comiendo verdura y como que me, no sé, me entusiasma la idea de, de, de tratar de vencer el miedo de, de los verdes. ¿Te
0: tenés miedo a la verdura, boludo? <ríe> Ese miedo no te lo tengo. Sí.
1: <ríe> Sueño con lechuga, así que me atormentan. y...
0: <ríe> no te imaginas. Bueno, sí o sí, va haber alguien que le tiene miedo posta a timofobia a las verduras,
1: estoy seguro. Pasa que yo eh, creo que me pasó que cuando era chico me oblig... una vez me, me quisieron obligar a comer ensalada de papa, y no sé, yo lo odiaba por alguna razón, y desde eso como que ya como que eh, mi, mi miedo se, se expandió, y antes yo comía pero muy pocas cosas, como que fui, fui mejorando y ampliándome, pero bueno, no llegué a, a pasar el límite el con las vale verduras. jugar de historia,
0: ensalada claro. de papa está re buena. No. Como, bueno, y a mira, día de hoy,
1: que a mí me gusta la papa en todos sus en todos sus estados, pero la ensalada de papa, no puedo.
0: No, ¿Un buen asado con una ensalada de papa? No, no, puedo. no. No. <risa> no, no puedo. <risa> eh, pero bueno, también sí, repasa esto de que terminamos haciéndonos, o sea, la idea de que ya le tenemos miedo a tal cosa, entonces no vas a, no, no te pones a pensar, si le tengo miedo a la, a la bueno, acá te estoy trayendo un un ejemplo re, re absurdo, ¿no? Pero no le tengo miedo a la papa, sino como que ya me hice la idea de que le tengo miedo a la papa, entonces ya lo tengo asumido y ni voy a tratar de probar la papa y ver qué onda porque ya sé que le tengo miedo. Eh, así que bueno, me parece que para ir cerrando tal vez eh, con esto que decís, de que a veces el miedo está bueno y, y también está bueno como para, para que sirva de motivante o de punto de partida en, en la charla esta de de Tim Ferris como que él cuenta que una de sus estrategias es definir sus miedos, no sus objetivos. Entonces una vez que definís tus miedos, analizás todo lo que podría llegar a pasar en el peor de los casos, eh, planteas soluciones para lo que podría llegar a pasar, es como que te das cuenta de que en realidad no es nada tan grave como, como que llega a ser insol... No sé si después sí, existe la palabra insolucionable, pero bueno... Sí,
1: insolucionable. Decir, existe. No sé sí, yo creo que sí.
0: Bueno, ni idea, pero como que cuando te pones a pensarlo así más racionalmente te das cuenta de que nada puede ser tan grave eh, y a partir de ahí como que es un buen punto de partida. Entonces está bueno tal vez pensar eso de cada tanto, frenar. Obviamente no podemos todo el tiempo decir tipo che, estoy flasheando, a esto no le, no le debería tener miedo, pero cada tanto está bueno frenar y decir Che, qué onda este miedo que estoy teniendo acá, te pones a pensarlo conscientemente y decís, nada que ver. O sea, sí. puedo, puedo comer una ensalada de papa tranquilamente y no me va a pasar nada, así que bueno, anda, anda a comer ensalada y, y después contanos qué, qué
1: onda. Sí, pero bueno, sí, me parece que como el buen mensaje que puedo dejar es como normalizar el miedo, justo con lo que estás diciendo, de que no hay, no hay nada que pueda ser tan drástico que viste que, que siempre dicen que mismo, todo hay un de casos, mayormente en los chinos y en Estados Unidos, de que son tan estrictos con las notas de la facultad, como que, no sé, hay veces que hubo pibes que se sacaron un cuatro y se suicidaron por... Y bueno, por ahí es por esto, que no, nunca tuvieron la oportunidad de normalizar el miedo y como, como pensar más allá. Así que, nada, normalicen el miedo y yo si me animo a, a hacer mi mes de vegetariano, lo cuento. <risas>
0: Dale una. Sí, nosotros acá contamos que le seguimos teniendo miedo a la oscuridad. Ah, no, mentira, pero... Le tenemos le tenemos respeto, eso sí. Respeto, sí. Que, Siempre. Nada, cuenten, cuenten sus miedos y... Mira, te de... Es bueno también cagarse de risa de los miedos que tiene uno. Porque, como ya dijimos, son irros, irracionales y van de absurdos. Así que bueno, cuéntenos bueno. de sus miedos. Y, y, y díganle digamos.
1: feliz cumpleaños a Teo.
0: Dale, a full. Gracias. <risa> Bueno, mándenme muy... comida si, si quieren regalarme algo mándeme comida a casa y, y nada
1: una buena o sea, ensalada de papas o sea de eso sí me motivaba boludo bueno Así gente que, no, bueno no... gente también vos todo tuyo <ríe> nos vimos la semana que viene <ríe> un placer gente nos vimos